1: Mitt namn är Linda Hornfeldt och du lyssnar på avsnitt 92 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet av podden så ska vi prata om LinkedIn. Ett ett socialt nätverk som ofta glöms bort av oss influencers och vi som jobbar med den typen av sociala medier och därför har jag bjudit in Tina Lindal och ska förklara varför du som influencer borde använda LinkedIn, det är ju trots allt världens största affärsnätverk med inte mindre än 3,5 miljon medlemmar i bara Sverige och 40% av dem använder nätverket varje dag Tina Lindahl hon är kundservicechefen som när hon flyttade från en blomstrande karriär i Stockholm hem till Örebro inte kunde få tag i ett jobb. Och hennes lösning det blev LinkedIn, en satsning som gjorde henne till egenföretagare med titeln Business Booster på visitkortet. Jag och Tina pratar om varför du som influencer bör finnas på LinkedIn, vad du ska göra där och vem du ska prata med. Och hur skapar du innehåll som får ditt nätverk att sälja åt dig? Här kommer min intervju med Tina Linda. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläder när jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå till väga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se slash ta betalt för att ladda ner guiden. Lalinda.se slash ta betalt. Hej och varmt välkommen till podden, Tina Lindal! Tusen tack. Tack. Du är här idag i din egenskap av LinkedIn-expert. En ja. titel som du också använder om dig själv. Hur, hur kommer man till den platsen att man kallar sig själv för expert utan no shame?
2: <laughs> utan no shame, eh, det är ändå när man har fått höra tillräckligt många gånger utav andra. Eh, när jag blir hänvisad till som en liten expert. Eh, I början så det inte det bra alls hos mig. Eftersom jag fortfarande känner att jag inte eh, kanske kan alla funktioner eh, på LinkedIn som man bör
1: kunna. Du kan, kan inte jag... alla skåp och skrymslen och liksom nej. sådär. Nej,
2: nej. Liksom klicka här. Jag tror inte och, utvecklarna och,
1: kan det heller.
2: Nej. Nej, men för mig är det liksom definitionen av en expert mycket. Att det är någon som ska kunna eh, liksom till stora delar allt som är kopplad till en produkt eller tjänst. Det jag är duktig på är ju att få plattformen att bli liksom en säljkanal. Mm. Eh, men har fått ett
1: på av andra och känner att eh, okej okay då. Men nu så står så, det, nu, står, nu är det liksom din, så här, du vet, det är din, det är din titel.
2: För dig eller för, för mig själv? Ja, och. <laughs> Nej Jag har ju inte skrivit det någonstans, det står inte i min profil, det står inte på min hemsida. Jag kallar mig själv för en business
1: booster. Business booster, det är din your technical term? Det är min technical term, eh, mycket för att jag
2: inte bara vill bli eh, associerad med eh, kopplat till LinkedIn
1: eftersom jag jobbar mycket med mina kunder över hela Hela deras liksom affärsmodell. Men då tycker jag att vi helt enkelt tar det lite grann från början. Vad är det du gör Tina? Vem är du? <laughs> Två frågor på en gång. Mm -hmm. eh, men, I just den här podden så går de väldigt mycket in i varandra. <laughs> ja,
2: eh, men, men jag är väl den för detta karrieristen som hade ett liv i Stockholm. Där jag började som chef i eh, ungefär tio år. Eh, som valde att flytta hem till min hemstad Örebro. Jag eh, hade svårt att komma in på arbetsmarknaden för det var svårt att diskera det jag kunde liksom, och, och sätta in mig i, i en rätt roll eller på rätt företag. Eh, så att jag eh, eh, hamnade på LinkedIn för att eh, dels få uppdrag, alltså hitta jobb. Eh, och det blev stockholmsnätverk som fick hjälpa mig med det. Och så tänkte jag samtidigt att nu använde jag LinkedIn för att bygga mitt varumärke lokalt här i Örebro. Med de som är digitalt mogna att möta mig här. Började bygga mitt varumärke, bjussa på stories om vem jag är, mina värderingar. Vad jag har varit med om, misslyckanden, framgångar. Och fick mitt Stockholmsnätverk att gå in och validera att det faktiskt stämde. Och tog med mig alla de kunskaperna i ett eget bolag sen för att hjälpa fler. För jag insåg att när jag väl hade så var det så många som hade behovet av de kunskaperna som jag hade. Så att, jag har varit väldigt försiktig med att kalla mig själv titeln LinkedIn-expert just för att jag hjälper företagare med allt. Kopplat till deras affärsmodell. Hur tjänar man pengar bättre? Säljer jag rätt produkter och tjänster? Hur ser min marknadsföring ut? Och då kände jag att Business Booster var mer tilltalande
1: och beskrivande. Och i och med att använda när man använder en sån titel som Business Booster så väljer man ju, väl, alltså då väljer man ju också sin kund. Du väljer ja. din kund och du väljer också bort den kunden som inte eh, du vill ha. Tänker jag. Mm. Men, men jag menar, det är ju inte liksom de här trötta gamla företagen som ändå inte kommer förstå styrkan i LinkedIn till exempel, de kommer ju aldrig att gå till en business booster, utan då kommer du få företag som, ja, men som kanske hänger, som hänger med helt enkelt, lite ja, och jag mer fräsiga
2: och peppiga och hippa sådär. Jag är personen som förstår att det finns ett värde av de kunskaperna som Tina besitter. Mm. Jag förstår att jag behöver dem för att komma snabba, eh, framåt snabbare. Mm. Det är dem jag hjälper. Alltså det jag kan det är ju inte rocket science. Eh, man mm. kan ju plugga sig till liksom, det jag har gjort. Alla de åren jag har spenderat på plattformen för att bli så vinklad och nischad och duktig. Mm. Eh, men mina kunder... Eh, de digger mina värderingar. Det är liksom det innehåll som jag skapar plattformen. De vill komma framåt snabbare. Eh, och jag märker ju att det är väldigt många som är en spegelbild. Av mig. Mm. Alltså så. Man attraherar ju sina jämlikar Speciellt liksom. På sociala kanaler. Där man ger ut mycket av. Det här är jag och det här står jag för. Och det är mina värderingar. Då lockar jag ju till mig också de som diggar eh, mig. Så att.
1: Jag har många med plus, mini och extra allt. Människor, liksom, så. Underbart. Det är det, det, that's my kind of person. Jag tror att det är därför också som du och jag klickar så bra.
2: Ja, plusmeny men det här är ju
1: extra allt, liksom.
2: Ja. <laughs> um... men men... Jag måste faktiskt flika in här mm. eh, i den här historieberättandet då, liksom, om hur jag har kommit hit. Jag har varit att när jag kom hem till Örebro och eh, insåg att jag, jag har ingen plats. Liksom, jag kommer inte in på arbetsmarknaden. Så tänkte jag att nu ska jag skapa en blogg. Så ska jag berätta om hur svårt det är. Eh, bloggen hette A Happy Life. För det var det jag ville till då. Mm. Ett lyckligt liv i Örebro mm. från att jag har jobbat jättemycket i Stockholm. Eh, och det här var ju jätte alltså jag hade ingen erfarenhet överhuvudtaget tyckte det var skitsvårt helt tekniskt att bara sätta upp en hemsida mm. och det här är ju av ja, fyra år sedan nu då mm. så är en kompis som tipsar mig så bara, du måste gå in på Betsy Bloggers <laughs> det är så roligt, och då fick jag upp ögonen för dig oh, eh, och, jag, okay. och bara du, om du liksom ska vara med här så ska du ha en följarskara, nu kommer jag inte ihåg hur många det var var det typ
1: Tusen eller nej, tusen. Nej, men, nej, men vi har ju aldrig, vi har aldrig haft någon, eh, någon ska nej. gräns. Nej, 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 nej. nej. Nu, nu kommer du med falsk vittnesbörd här. Vi har ja, men, förmodligen. Vi, ja. Nej, men vi, har aldrig haft, vi hade aldrig haft någon sån gräns. Utan det jag har sagt det är att om du ska kunna tjäna pengar på sociala medier så, så bör du ha minst ett par tusen följare. Fattar.
2: Så det mm. kanske var det som jag... Mm, eh, mixa ihop nu då ja, med, med det andra inte. men jag kommer ihåg att jag tänkte då att men gud tänk att vara i den positionen där man har så många människor mm. som faktiskt följer den liksom och som tycker att det man bidrar med är värde mm. och nu några år efteråt så ska jag dels här med dig vilket är mm. ja, en otroligt smickrande för mig att, att få liksom bidra till det du gör eh, men också att jag har några tusen följare
1: men alltså visst så måste jag fråga hur gick det med bloggen Nej men, men det gick inte Jag såg ju att jag var väldigt oteknisk. Levererade eh. vi inte, vi på Better Bloggers.
2: <laughs> nej men jag kom ju aldrig så långt i processen liksom. för att Jag tyckte att var lite, ni var lite för coola för mig. Eh, Man, faktiskt.
1: Tina, vi är ja, så men, jävla okoola.
2: <laughs> ja men du kommer ju höra nu när vi pratar hur oteknisk eh, jag är. Eh, så för mig var det så här, nej men de kommer aldrig ta emot mig. Så kände jag. För att jag har ju mm. inget innehåll. Jag har precis börjat och jag är typ en 35-årig tvåbarnsmorsa och liksom hur intressant är jag? Tills jag insåg. Ja precis, ja. Jag, bara, jag vill bara släppa ja, all förstår. of down. Ja. Tills jag insåg att det är 35-åriga morsor som, som verkligen levererar content. Ja precis, och det, det inte handlar, inte om, det. Det handlar det. inte
1: om hur, hur gammal man är eller hur många barn man har men det handlar om att man har någonting att säga och att man har ja, någonting, och, någonting att liksom ja men bring into the world men det är så ja. roligt också för vår gemensamma vän Elin Häggberg på teknik. Mm. hon gick ju med i Betterbloggers hon hade inte startat någon blogg hon, hon var också helt, hon var i rätt, rätt teknisk ja. <laughs> med ja. tanke på hennes inriktning men, mm. men hon hade ju aldrig liksom hon hade ju ing ingenting på plats då. Hon var ju mm. helt färsk när hon, när hon kom med Better Bloggers Och eh, jag menar idag är ju hon, eh, jag skulle kalla henne Sveriges främsta teknikbloggare.
2: Jag vet. Mm. Det, alltså
1: hon, ja, men det tror vi båda är väldigt så eh, imponerade. Alltså, ser upp i
2: henne, ja verkligen. verkligen för vad hon har är... kommit.
1: Ja, herregud. Och jag menar, hon är också det exempel som jag alltid använder eh, på liksom hur, hur, hur långt man kan komma och hur bra det kan gå. Om man bara har en tydlig strategi, ett tydligt mål och liksom faktiskt ger sig efter det eh, och vågar liksom hoppa på det, då, då kan det bara, det har ju gått som tåget liksom. Ja, och
2: hon är också det exempel som jag använder när
1: jag, ska, när jag föreläser
2: och jag berättar, jag försöker få... De som lyssnar att förstå att den här plattformen LinkedIn då är för alla. Mm. All, alltså alla branscher, alla yrken, alla. Mm. Och när jag träffade Elin, det är ju bara ett och ett halvt år sedan. Så kom jag ihåg när jag berättade vad min vinkel var. Liksom, att de hjälper människor att bli duktiga på LinkedIn. Och, då, och nu brukar jag alltid så dramatisera hur hon pratar <laughs> till mig. Men det var verkligen så såhär, oh, alltså LinkedIn, det är så, det är så söta ni. Alltså mm. jag var ja. den med i den här ja. Ni är precis börjat med rörligt. Ni är så gulligt. Alltså jag har det i tio år. Men nu kommer ni. Liksom så. Och jag kommer ihåg att vi pratade business då. Liksom. Jag sa men hur tjänar du dina pengar? Liksom? Var, hittar du, var hittar du dina uppdragsgivare? Mm. Ja men det är genom bloggen liksom att den växer och sådär. Jag sa men var tror du beslutsfattarna liksom, sitter någonstans? "Var finns de? Mm. I ett samlat forum. Mm. Och då den tystnaden blev ganska... Talande. <laughs> Den finns ju på LinkedIn liksom. Så att jag brukar använda henne mycket för att visa vilket typ av content som hon bidrar med nu. Mm. Till plattformen vilket är liksom så
1: krisp och så bra för att ja. utbilda sin målgrupp. Mm. Verkligen. Men alltså backa bandet lite grann här. För att eh, du, du säger att du, liksom, du har haft chefsjobb innan, flyttade hem och sådär. Vilken bransch rörde du dig inom då? Mm. Jag var på, i många olika branscher. Men mitt uppdrag
2: var alltid densamma. Så att jag jobbade med eh, kundserviceverksamheter. Eh, okay. eh, så jag var på bolag som eh, MTG. Jag med via Play för ja, nu är det tolv år sedan. Mm -hmm. eh, jag har varit på Altia, My Newsdesk, Henkel. Så att det har varit verkligen spridda skurar. Men uppdraget har varit detsamma. Att kliva in i en verksamhet och förändra. Och mm -hmm. förbättra och utveckla. Så jag har haft både det operativa ansvaret för då ett gäng med människor mm. men även det strategiska för att se hur kan vi utveckla vår affär. Mm. Så det är ju det som har gjort tror jag att LinkedIn också för mig har blivit en plattform där jag triv så bra för att det är business. Mm. Och nu när du pratar om den här bloggen liksom, hur gick det för mig? <laughs> det var ju för mycket moment som jag var tvungen att bli duktig på innan jag kunde liksom... Komma till liv. medan slängt in ja medans LinkedIn... mm. Ja, mm. medans LinkedIn, där fanns liksom plattformen. Och det jag behövde bidra med var bara, bara men innehållet. Mm. Um, så. så att det blev ju en, en hävstångseffekt på ett annat sätt. Men det är ledarskapet och det är kunskapschef jag har varit. Um, och det tog några år liksom att jobba bort det epitetet. så vi är duktiga mm. på att sätta varandra i sådana mallar. Att du är det här, och då ska du kunna det här. Och du ska
1: tycka de här grejerna. Jag tänker snarare på, så här, vad det var i ditt tidigare yrke som gjorde att du drogs till det du gör nu. Alltså just det här, för det är ju ändå lite så här: jag menar, att hjälpa företag att utveckla sina affärer, utveckla sin. Affär, utveckla sin ja, det, det är ju, ja, alltså det är klart att det är kundservice, det är ju service liksom. Det ju, det, det, men hur tänkte du? Nu, nu, nu går jag in och så här försöker analysera. Jag kan ju fråga istället. Hur tänkte du? Hur tänkte jag?
2: Ehm, nej men hade någon frågat mig 2015, Tina vad jobbar du med 2019? så hade jag ju aldrig sagt det här. Mm. Det här blev ju en lösning på en det Jag kom hem och jag fick inget jobb. Jag använde LinkedIn som en typ av plattform för att bygga varumärke och bygga en ingång till arbetsmarknaden här. Det jag ville att min Stockholmsamtverk skulle gå in och validera att Tina, hon är duktig på business. Men sen blev jag också väldigt irriterad över hur omogen arbetsmarknaden var att man inte kunde ta hand om en person som mig. Mm. Och genom att jag var väldigt öppen om det. Det var där mitt innehåll handlade mycket om. Liksom att, ja, men hur tar man hand om en talang? För, jag var definitionen av en talang. Mm. Eh, så fick jag ju också en, ett starkt nätverk av personer som var i samma situation. Mm. Och då kände jag så här, eh, när då LinkedIn började jobba åt mig. Där jag kände att nu har jag byggt den här närvaro och jag har ett nätverk som faktiskt pushar mig. Eh, och ger mig uppdrag. Att jag vill hjälpa andra. Ingen ska behöva hamna i min situation. Där man kommer hem med en portfölj av jättefina erfarenheter och kunskaper. Men beroende då på vad jag kliver in i för typ av arbetsmarknad eller miljö mm. så ska jag kanske inte då få jobba med det jag tycker det är svinkul. Mm. Det är väl min största drivkraft idag att om jag kan hjälpa någon att använda LinkedIn på rätt sätt så att man får, ja men Sandira som, som driver Social Lab så att du får liksom mm. eh, du får maxa eh, det, att du får skapa ett nätverk som säljer social lab åt dig, Om social jag tänker... brand lab
1: vill jag bara, so <laughs> nej det är, lugnt, <laughs> det är lugnt det är
2: lugnt <laughs> um, nej, men då då mår jag väldigt bra liksom. mm. Så att jag har ju uh, det, jag jobbar ju mycket med soloprenörer, alltså mm. egen egenföretagare och jag tycker också att det är fantastiskt roligt um, för det finns en kreativitet och ett driv uh, och en energi där och en riskbenägenhet
1: mm. som passar mig väldigt mycket. En jag gillar det. därför att Det är ju eh, ja men det är just det här när man är helt själv då är man ju också alltså man står ju och faller med alltihopa liksom. Eh, så mm. det är som du säger att det finns kanske det finns en nerv eh, hos, hos soloprenörer som kanske inte finns på, på samma sätt hos någon som har byggt ett större företag för att då har man, ja men, en, en, man, är inte, man är inte bara beroende av sig själv längre. Sen har man ju det ultimata Nej. ansvaret, men det är ändå liksom, ja. Ehm, men varför, eh, och det här kanske är en, en uppenbar fråga, men jag vill ändå ställa den. Varför LinkedIn? Varför inte, eh. för jag menar, LinkedIn, absolut, det var ju en, en naturlig grej när det gäller liksom att det var din karriär, men det är ändå många som kanske hade så här kört på Facebook eller, eller Instagram speciellt mm. i liksom tiden för influencers du hade hittat bättre blogger, så här, varför blev det, det LinkedIn i slutändan? Um,
2: jag, jag tror dels för att jag hade ett upp, jag hade några 500-600 stycken i mitt nätverk där redan uh, det var en plattform som jag hade använt i väldigt många år för att hitta kunskaper inom management innan mm. LinkedIn blev vad det är idag så var det den här liksom, statiska CB-databasen där eh, jag vet inte vem det var som bidrog med innehållet. med När man fick trendanalyser och rapporter på hur man skulle då eh, inom respektive ämne. Så att jag använde den plattformen mycket för att förkåra mig. Eh, så att det var väl mest jag kände om det är någonstans där jag ska eh, kunna hitta ett nytt jobb. Eh, så är det ju LinkedIn. Sen så har det ju hänt på några kanske 24 eller 36 månader. Eller att LinkedIn har blivit den här sociala medieplattformen. Eh, där det handlar så otroligt mycket om att bygga brand. Eh, om storytelling. liksom Alla VD:er ska nu liksom filma när de tar av sig kläderna och hoppar i ett Eller inte hoppa nakebad. Men hoppa <laughs> från typ en bro eller brygga. Och bara så här gör jag för att eh, boosta mig själv. Eh, det är ju väldigt nytt.
1: Men <laughs> det, det har jag missat. <laughs> missa ja, jag har missat dem där. Det
2: gäller också. Vad sa du? Säljchefer också. Mm. En del, liksom, Och de hoppar från broar. Nej, men bryggårdar. Bryggor. Liksom, Några kanske hoppar från broar, men de måste jag ställa. <laughs> Men, nej, men det här liksom transparenta. Ja. Eh, att det här är jag och det här är essensen av mig. Och att just de rider på den här vågen av att vara sociala och liksom, eh, personliga. Men också professionella. Mm. Eh, plattformen har utvecklats nu till att det är vad vi förväntar oss av någon som gör bra innehåll. Att man ska vara transparent. Mm. Eh, så det har ju hänt på de senaste månaderna. Så att plattformen är ju
1: oerhört Eh, rolig att vara på för jag tänker att det vi ska prata om idag det som jag vill liksom pick your brain about det är ju mm. just där hur man som influencer som någon som jobbar med med marknadsföring i sociala medier mm. så att säga eh, ska använda plattformen för att liksom ja, men hur kan den komplettera Eh, de andra kanalerna. Jag menar, mm. jag sitter ju nu med, om vi använder mig som exempel, vilket ju blir trevligt för mig. Mm. Mm. <laughs> eh, jag har ju nu då, då min blogg, jag har Instagram, jag har Youtube, jag har en halvdöd Twitter som fick lite revival igår när det var Eurovision. Jag <laughs> har... Eh, har jag någonting mer? Nej, men jag har nog ingenting, ingenting mer som... Jo, nej. Ingenting mer som är aktivt, liksom. Nej. Eh, sen har jag väl registrerat mig för varenda socialt medie som någonsin har ploppat upp. Men ja. är inte som jag, åtminstone, aktivt använder. Så att, ja. så att det, det jag känner det är ju också att... Jag, jag tror att väldigt många influencers har lite här innehållsfatig. Alltså, det är väldigt många kanaler som ska ha innehåll. Så mm. att, vad ska jag göra på LinkedIn? Och Varför? Eh, om jag Den vänder frågan
2: förstår, ja, men jag vänder frågan först så att jag förstår hur du som influencer tänker, mm. när du kliver på plattformen, mm. vad tänker du då rent innehållsmässigt liksom? tänker du helt annorlunda att okej okay, nu har jag lagt ut det här på Instagram det här var innehållet i min Youtube video, eh, men här måste jag tänka så här eller hur tänker du liksom, när du gör content för LinkedIn
1: alltså det gör jag nog, för det första så ska jag nog vara helt ärlig och säga att LinkedIn är väldigt mycket sälj och skryt för mig. Uh -huh. mm. eh, ja. Jag säger till när jag liksom har något nytt på gång, Typ nu när jag har på lanserad Social Brand Lab, så säger jag till det. Eh, när jag är med i press så säger jag till om det när jag ska föreläsa någonstans, säger jag till om det. Eh, så att det har vi blivit väldigt mycket sälj och skryt, sånt som jag hatar själv. Mm. Eh, men det har liksom blivit det, det som passar där på något vis. Um, för dig för, ja för mig och för den tolkningen jag har av plattformen mm. um, och det är också för att jag inte har paid attention apparently de senaste, de senaste jag, jag har ju sett att det har hänt en förändring men jag mm. har inte riktigt förstått hur jag ska akklimatisera mig till den eller hur um, vem jag ska vara där för jag tror att jag är lite i de andra kanalerna så har jag ganska tydligt vem min målgrupp är Mm. och hur jag pratar till dem mm. men på LinkedIn så känns det som att jag bör ha en annan tonalitet inte nödvändigtvis mm. en annan målgrupp men att jag ska prata på ett sätt som inte är det sättet jag pratar på Instagram till exempel för på Instagram är jag ju väldigt liksom det är väldigt personligt det är inte jättemycket om jobb um, sådär utan där handlar det mer om liksom hur min personlighet har hjälpt mig. Eller vad jag har gått igenom som har hjälpt mig att göra den, den, den personen som jag är. Ja,
2: jag fattar fattig.
1: Men, men LinkedIn känns som att de måste, jag måste, måste vara mer specifik. Helt enkelt. Mm.
2: Um, analys. Eh, analys, precis. Jag är <laughs> såklart riskerat din profil och ja, din närvaro. Det, det är klart jag har. Uh -oh. um, LinkedIn
1: säger att jag är duktig. Ja,
2: det är för att jag har fyllt i allting. <laughs> ja, och LinkedIn, alltså... Och jag tänker att du kollar kanske på den här indexeringen- där man kan se att man är duktig. Ja. Eh, och jag har kunder som har väldigt högt index. Vi kan kanske prata om det senare. Det är inte supersexigt. Eh, <laughs> men det du vill få av din närvaro, precis som med alla kanaler- det är ju resultat. Ja. Du vill ju få utfall. Du mm. vill ju sälja mer till din kurs nu eh, via det du lägger in. Men det jag har märkt på ditt flöde är att du har gått från att vara... Eh, det som adderar värde till ditt nätverk, vilket är utbildande mm. du har varit väldigt utbildande i ditt innehåll innan mm. du har du berättat här, vad ska man göra för att bli en influencer, hur ska man tänka med prissättning, så då har du använt innehåll som du har skapat på din Youtube-kanal mm. eh, och det är ju, det är ju pulsen mm. på LinkedIn, att vara en person som adderar värde i form av kunskap eller mm. inspiration
1: nu får, ni, eh, nu får ni här alla poddlyssnare att Lalinda gör helt jävla fel. Jag vet ju vad jag ska göra. Jag vet ju vad jag ska göra. Jag vet ju vad som är värdefullt content och sådär. Men, men jag, jag har tappat det på, på LinkedIn. Men det här fixar du enkelt. Jag ska berätta hur. Vad <trymmet> eh, Ja.
2: Eh, nej, men också nu har du landat i mer då. Att eh, nu finns det så här många platser kvar. Liksom på allmän begäran. Så du sitter in i till webbinarie. Mm. Vi märker att någonting har hänt. Vi märker att du, liksom, du, du pushar nu för en ny tjänst. Mm. Och det är intressant. Men det vi nyfikna på, på nätverket är ju storyn, mm. bakom det. Hur mm. landade du i det här konceptet? Varför är det viktigt? Vem är målgruppen? Hur resonerar du mm. när du bygger innehållet till den här plattformen? Vi vill ju få en känsla för entreprenörskap. Vi mm. vill ju få en känsla för vad är det du adderar till mig? Mm. Och det är ju det som gör, inte att du säljer till mig, kanske primärt, men att du utrustar mig med kunskapen så att jag kan sälja åt dig. Mm. För det är så man ska tänka på LinkedIn. Det här är världens största affärsnätverk. Världens största med 610 miljoner medlemmar i världen. 3,5 miljoner medlemmar i Sverige. Det är Men ju det så mycket jag... alltså. Det är supermycket. Mm. 70% av de som använder LinkedIn. Nej 40% av de som använder LinkedIn. De gör det varje dag. Och 70% av dem de gör ändå arbetstid. Så att det här är en väldigt levande plattform där du kan nå människor väldigt snabbt. Mm. Och det är liksom business. Så det är okej okay att vara här under arbetstid. Um, men vad var jag ville säga nu med det? Um, jo, men med dig att du sa förut jag lyssnade på ett litet klipp uh, innan vi började uh, prata nu då du pratade om vad, vad är en influens liksom? och det handlar om att addera värde. Mm. <laughs> och du adderar värde Eh, genom att vi förstår att du bygger din business och det bygger någonting men det jag skulle vilja se det är ju processen eh, mm. bakom det för det som händer då är att du blir top on mind hos mig, jag tycker att du är aktuell och duktig eh, och genom att du pushar ut innehåll till ditt nätverk och jag är en del av ditt nätverk eh, och jag interagerar med dig då skjuter jag ju ditt innehåll till mitt nätverk. Mm. Av några tusen personer. Och genom att de tycker att jag är en person som de har förtroende för. Och jag visar att jag diggar vad du gör.
1: Då säljer jag dig. Mm. Så det är så här liksom LinkedIn. Och det här är ju i stort sett så är ju det här exakt samma. Det här är ju exakt samma sak som, som alla andra sociala medier funkar. Ja. Det är ju precis samma. Alltså det är samma drivkrafter. Det är mm. samma typ av algoritmer vilket gör att, liksom att det sprids per automatik etc mm. och det gör, och det är också liksom men det, det är ju ingen, det är inget annorlunda det är bara, men vad är då mitt problem i det här, för nu alltså vi har mig som exempel, men jag kan tänka mig att det är väldigt många som, som känner just det här att ja, men nu har jag gjort det här för Instagram, jag känner min publik på Instagram Facebook, ja, alltså absolut det funkar lite här på sidan av, jag har bloggen um, men vad, vad finns kvar? Liksom? Och vad, hur ska jag paketera det för, för att platsa på LinkedIn? Liksom? Jag brukar säga att det som är självklarheter för dig mm. är oftast
2: nyheter för oss andra. För mm. målgruppen. Det som du känner så här Men gud, alla vet väl hur man gör en Insta-story? Nej, så är det inte. Alla vet vad influencer-marketing är? Nej. Alla fattar vad en social media consultant gör? Nej. Så är det inte. Det är ju de personerna... Men jag, när jag säger de här frågorna så är det mycket för att jag själv sitter och bara... Jag har ingen aning. Nu har jag lite mer aning för att Elin har varit så snäll och liksom utbildat mig väldigt mycket. Men det hon gjorde när hon klippade klipp på plattformen... Vad jag att göra liksom inläggserier då hon utbildade sin målgrupp i... Vad är influencer-marketing? Ja. Och hon var så Kina det känns som att jag dumförklarar mitt nätverk. för att mm -hmm. det gör du inte. Och responsen blev ju enorm. Mm. Jättemycket liksom engagemang i tråden och vara så här, tack snälla för att du förenklar det här. Det är så många buzzwords liksom, det gäller att hänga med, kan känna mig föråldrad. Men det här var jätteenkelt, det här är ju precis vad vi behöver.
1: Och då känner jag spontant, om hon har gjort det, det behöver inte jag göra, det är ju redan gjort. Jo men, men om man tänker, om ni alla
2: influencers skulle tänka så i alla kanaler. Alltså så, det är likadant, jag får höra från mina kunder jag jobbar mycket med coachare och föreläsare mm. men det här gör väl alla så bara, ja, men det, finns, det finns en målgrupp till oss alla det finns mm. kunder till alla och du har ett sätt att uttrycka dig som är särskilt från Elin och genom att du säljer dig dina alltså du, du är ju varumärke som du säljer mm. Då måste vi få en känsla för din tonalitet, hur du förklarar, hur du eh, marknadsför och pushar för en produkt eller tjänst. Sen kanske om innehållet är liknande till vad Elin säljer så vill jag få en känsla för dig. Mm. Man, man gör ju affärer med en människa. Mm. Eh, det märker man ju liksom att det finns ju många influencers där ute som, men menar man kanske har en lifestyle-blogg, eh, det finns ju... Väldigt många som gör just det. Mm. Men så är det vissa företag som attraheras till en, vers, en viss persons kanske värderingar. Mm. Vinkel, tonalitet, känsla, eh, historik, framtid. Det är ju liksom så man ska tänka att eh, du har någonting unikt att addera.
1: Vilket du verkligen har. <laughs> nu, <laughs> tack, 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 för, tack för eftertrycket. Mm. Um, men... Då, då tänker jag att du, då ska du få dela med dig idag av fem olika sätt som man då som influencer kan gå till väga för att få LinkedIn att jobba för en. Vad ska man som influencer med LinkedIn till? Eh, ja, först och främst skulle jag
2: säga bara ha en, ha en närvaro där. Eh, jag har tagit fram lite, lite statistik här nu, det är att jag skulle göra. Mycket till dig, bra, ja. jag gillar det. Mm. Jag kollade på plattformen för att se hur många använder ordet influencer mm. i sin profil. Någonstans mm. i sin profil. Eh, I hela världen. 263 000 personer av 610 det det miljoner. Ingen. <laughs> Nej. Och så kollar jag i Sverige. Mm. Hur många använder ordet influencer i sin titel, i sin professionella profil på LinkedIn- hur många influencers finns det skulle du säga?
1: Ja men alltså det är en helt omöjlig fråga. Det beror på din definitionsfråga. Men ja. jag skulle vi säga att det kanske finns ett tusental.
2: Mm. 365 stycken
1: mm.
2: finns på LinkedIn. När jag sedan söker på ordet influencer marketing. Mm. I över hela världen. Mm. För att se hur många jobbar med influencer marketing. Då är det ungefär 10 miljoner. Mm. Runt om i världen. Mm. Och i Sverige är det 65 000 som jobbar med influencer-marketing. Alltså
1: jag tycker det är rätt många.
2: <laughs> ja, men att skapa ja. samarbeten, att hjälpa företag. Det är inte sådana som är influencers själva. Nej. Utan de har det i sin portfölj. Mm. Det kan vara reklambyråer eller konsultbyråer.
1: Och de finns där. Men det här tror jag också är anledningen till att folk inte använder ordet influencer om sig själva. Det är För att det, för det första har du fått dåligt rykte. Mm. Eh, att det är liksom jag men att man känner som att om jag ska kalla mig själv för influencer det känns lite för mer det känns lite som att då tycker man att man är lite viktig eller, eller det är också någonting som är ett jättestort problem, det är det är jättemånga som kallar för sig för influencers, men som inte är det jag fattar det och jag, jag kollar
2: igenom lite profiler mm. eh, som fanns på LinkedIn och vissa känner jag ju igen från andra kanaler. Mm. Eh, de hade ju ganska liksom halvtaskig närvaro eh, mm. faktiskt eh, där det nästan känns lite lojt. Det blir så här men varför ens var på LinkedIn? Liksom? Du har skapat sånt fantastiskt bjussigt... Eh, Eh, innehåll och sånt värde för, dina, för din målgrupp i andra kanaler mm. men varför är du här om du inte gör någonting så att svara på frågan varför ska en influencer finnas på LinkedIn så är det ju dels för att liksom skapa ett digitalt visitkort eh, genom att LinkedIn besöks av, av över 300 miljoner personer varje dag och man kanske skriver in då namnet på en influencer så finns ju chansen att din LinkedIn-profil kommer väldigt högt upp om du nu inte har en blogg Mm. Som besöks av väldigt många människor. Klickar jag på den då. Och kommer till en sida som inte säger någonting. Ja då finns ju tyvärr risken då. Att jag väljer att inte ta kontakt med dig. Eh, för att jag inte kanske har kunskapen att ta mig vidare. För att leta på Instagram eller Facebook. Eller till en blogg. För man inte vet inte hur man ska leta. Mm. Så jag tror vi också måste visa respekt för. målgruppens omognad. När det kommer till att hitta rätt influencer. Mm. Eh, och. Att vara på, LinkedIn är ju sökortsoptimerat eh, och det används av väldigt många på, i Sverige. Eh, så att liksom bara ha en, en professionell profil som du har sökortsoptimerat. Mm. Alla ord som du vill ha associerat med dig själv ska du ha tryckt ner i din profil. Eh, det tycker jag finns ett enormt värde. Just för att göra dig själv mer sökbar mm. och för att bara skapa en känsla av att du är den här digitala entreprenören som fattar att den närvaro på världens största affärsnätverk är en självklarhet.
1: För... Bra, underbart, jag älskar ja. det. Mm. Och, jag se, ja precis, du har fler punkter du har ju just satt här nu vi ska ju få ja, ta det. del av, mm. av fem stycken punkter, så först och främst eh, finns där <laughs> se till att du har en läsad ja. närvaro eh, om det är så att man faktiskt eh, bör finnas där men du, det du säger är att LinkedIn kan alltså hjälpa influencers att få business, få samarbeten Ja,
2: jag menar bara genom att ha att vara sökbar och ha en professionell profil som andas samma typ av tonalitet och känsla och kanske kreativitet som det innehållet du gör eh, i dina andra kanaler. Eh, de möjligheterna finns ju. Du kan ju addera videoklipp och Youtube-kanaler och poddavsnitt till din eh, professionella profil. Och det är ju bara ett sätt att marknadsföra dig själv. Sen handlar det om att bidra med innehåll. Mm. Och genom att ni skapar så mycket innehåll på olika kanaler, det enda ni behöver addera på LinkedIn Det är ju backstoring. Mm. Om ni till exempel har ett samarbete med en eh, klockleverantör, säger jag nu, mm. och man visar eh, det färdiga innehållet som man har skapat för den här klockmakaren. Mm. Eh, då ville vi veta. Varför blev det så här? Mm. Liksom, vad står storyn bakom? Mm. Och det du gör då när du säger så här. Jag tänkte på den här orten för att det var symboliskt med det här. Mm. Jag tänkte på den här ljussättningen, den här musiken, den här koppen. Det du gör då är ju att ge oss en inblick i din kreativa process. Vilket gör att jag kommer känna så här som sitter som marknadschef någonstans. Det här är en skarp tjej. Det här är en skarp kille. Eh, jag hon är väl varenda krona för att jag förstår hur hon fungerar eh, jag möter henne på eh, hur hon tar sig an den här briefen mm. Enk, nu säger jag, enkla saker men hur tolkar man som influencer en brief från mm. en kund? Mm. Berätta det för mig mm.
1: Hey you I want to tell you about Expressy for Messy It'll only take a minute Seriously This quick dry on the fly nail polish dries in about a minute With 40 unique colors, you can mix and match for whatever mood you're in. Self-application is a breeze. The angled brush makes it easy to apply with both hands and in one simple step. No base or top coat needed. To make it even better, Expressy has a vegan, eight free formula. Look good and feel good, too. Learn more at
0: Essie.com.
2: Så att det är sådana saker liksom som kanske ni känner det för mätet. Men för oss är det utbildande. Och det är också så här, på de här fem tipsen, så är tips nummer två. Att ta utbildningshatten på dig. Anta inte att din målgrupp förstår
1: vad du jobbar med.
2: Mm.
1: Och det man ska tänka på här som influencer också, det är ju att som influencer som, som arbetande influencer som jobbar med samarbeten så har du ju två stycken målgrupper. Du har ju en målgrupp som då är din, dina följare. Alltså konsumenterna, de som konsumerar mm. både ditt innehåll men också produkterna som du säljer via en, en, en partner. Men sen har du ju också en målgrupp som är de företagen som du då vill jobba med. De annonsörer som du jobbar med. Och jag tänker att LinkedIn är då främst mot eh, målgruppen annonsörer. Eh, yeah. Där behöver du inte prata så mycket om liksom, ditt ämne. eller, alltså, Till exempel om vi tar Elin. Då, Elin, är en väldigt, Elin är en väldigt bra exempel. Och, mm. alltså, hon behöver ju kanske sen, sen kan ju hon såklart också dela sina inlägg där hon pratar om eh, ja, men te teknikinlägg för bloggen. Alltså typ den senaste telefonen eller sådär. Men det hon gör är ju istället att hon riktar sig mot sina annonsörs sin annonsörsmålgrupp och talar till yeah. dem så då blir det istället alltså tankar kring hur hon har byggt upp sin business liksom yeah. och jag, så, ja, så jag tänker att det är det som är skillnaden
2: Ja och det man ska ha klart för sig är att LinkedIn är ett affärsnätverk och jag tänker så här om man som influencer skulle få för sig att gå på ett fysiskt mingel vilket ni typ gör ofta mm. eh, har jag förstått mm. eh, men kanske inte bara med andra influencers utan även går liksom på mingel där ni får en chans att träffa då personer som matchar er målgrupp, er mm. uppdragsgivare. Mm. Det händer det... ju
1: tyvärr med sällan.
2: Ja ah, okej, okay. men då ska vi ju se till att det blir en mer vardag kanske då. Genom ja. att ni aktivt eh, skapar den här varandra. <laughs> vi löser det på LinkedIn. Nej men när man är på ett affärsnätverk eh, så du börjar med, det är liksom att bygga ett förtroende av att liksom jag är kunnig och jag är förtroendegivande och jag är ämnesexpert eh, på det jag gör. Mm. Bara man tar med sig liksom, det tankesättning på plattformen så kommer du ju båda attrahera personer som vill köpa dina tjänster. Men också personer som följer redan. och jag säger bara, Shit, det här är verkligen en person som är så rolig att följa och nu får jag till en till dimension. Eller ett tillaget. Det här kanske jag inte får en känsla för på Instagram när jag mm. får se innehåll. Men nu får jag också en känsla för hur den här personen har kommit fram till det här inlägget. Och det gör att du skapar en så stark säljkår till dig. Mm. Um, för varenda liksom, like eller kommentar som du får på LinkedIn gör att du får spridning. I den personens nätverk. Mm. Och det är ju dit du vill komma. liksom Att, att ja, men precis som i andra sociala kanaler. Eh, skapa engagemang. Så att du får en större synlighet. Helt ja. enkelt.
1: Mm. Jättebra. Ja, Jättebra.
2: Så det var då tips. Eh,
1: nummer två. Nummer två. Har, har du ett till till mig?
2: Eh, ja. <laughs> så eh, när du bygger. Eller när du skapar innehåll. Um, så... So, um, hashtags. Mm. Nu jag börjar jag om. Hashtags. Mm. Det har ju länge varit någonting som inte har varit uh, gångbart liksom, på LinkedIn. Mm. Folk har hashtaggat lite Instagram och det har gett absolut noll. Mm. Uh, sen bara några månader tillbaka så är ju hashtags klickbara. Uh, vilket gör att uh, om du nu skulle... Nu säger vi att Linda från och med idag så kommer du ha hashtag influencer marketing. På allt ditt content. Det gör att ditt inlägg blir då labellat. Som mm. att det här är liksom mitt ämnesområde. Det pratar jag kring. Du klickar på länken Eller på hashtaggen influencer marketing. Vilket tar dig till ett flöde. Eh, av allt innehåll som skapas. Där då. Eh, hashtaggen influencer marketing finns med. Idag så finns det. Man kan kolla hur många följare som vissa hashtags har. Mm. Gissa hur många följare som eh, den hashtagen har. Ingen aning. 2800. Så det är inte särskilt mycket alls. Nej. Jag vill ju liksom vara med mm. och bygga upp hypen kring mm. en hashtag. Ta över en hashtag. Men alltså får jag eh.
1: fråga, kan man då också, eh, om jag nu börjar posta under influensmark, det är ju en internationell hashtag, kan jag mm. filtrera så att jag bara får upp dem som är i Sverige?
2: Nej, tyvärr mm. inte. Boom. Boo! Men det som är fint är ju att många andra kan ju få upp ögonen för dig. Jag kollade på hashtaggen Influencer Marketing och det kommer du också göra nu när du delar kvart. Det skapas väldigt bra content i, i Sverige- men det finns också branschledare som pratar om det i USA och i Australien och jag menar bara för dig då att, att börja kommentera mm. på deras innehåll och liksom sätta din vinkel och det här är också inkluderat nu i tips nummer tre är vi på mm. va? kopplat till innehållsskapande eh, bli duktig på att kommentera andras inlägg så har du nu följt upp liksom hashtagget vi var på tre, tre var
1: hashtag så detta fyra då
2: Ah, Okej okay, då men jag har ju mer att bjusta på men eh, jag tänker sådär innehållsskapande på hur man ska tänka. Vi pratade om den här kanske idétorkarna liksom vad ska jag addera för dimension på LinkedIn. Mm. Ett annat sätt att addera värde till ditt nätverk men också för dig att bli attraktiv för andra som jobbar som ämnesexperter mm. inom kanske influencer marketing det är ju att börja kommentera. På det innehåll som skapas av andra i ditt nätverk eh, som pratar i samma ämne. Så att du också skapar en community av personer som tycker att Men, shit lindrar ju svinskart när det kommer till influencer marketing. Säger typ Jules Land, som sitter i Melbourne och har byggt upp Tribe som är mm. branschledande i Melbourne. Mm. Så kommer du in och börja berätta din take på hur influencer marketing är i Sverige. Vem vet, det kanske är början till någon typ av samarbete. Så det är ju så här liksom LinkedIn fungerar
1: att det gäller att veta de här små tipsen och trixen. Jag fick ju faktiskt en konferensförfrågan från London via LinkedIn. Du ser? Alltså att prata på en konferens. Mm. Ja, mm.
2: så att liksom det finns sådana enorma möjligheter men det gäller att vara, vara vinklad liksom och ha en, en uh, tanke på i vilket ämnesområde ska jag vara expert. Och att sen labela sitt innehåll med hashtags. Det är inte som Instagram nu, det är inte 50 hashtags. <laughs> men kanske så här 5-6. Mm. Eh, och att hålla dem ganska, både generella men också specifika. Så att för dig då, Social Brand Social Lab mm. det skulle bli en hashtag och den blir din. Mm. Eh, för då vet du också sen om du vill Eh, men kanske du pratar med någon som är osäker mm. då kan du vara så men du, bara klicka på den här hashtaggen liksom och kollar på vad jag, vad jag skapar i ämnet mm. det är ett väldigt tacksamt sätt att liksom skicka vinklade,
1: vinklat innehåll väldigt okej mm. okej vi kör vidare vad är vi uppe i nu, fem? ja okej okay. <laughs> det, det kanske blir tio istället eh, det är ingen som vet
2: eh, Men jag tror vi har, liksom bjudit in, vi, har, vi har samlat in det här men Tänk business. Det här är ett affärsnätverk. Det är en ställ- och marknadsföringskanal. När du går på fysiska affärsnätverk, om du inte skulle dela ett busitkort, om du inte skulle pusha för vad du är duktig på, då är du dum
1: i ja, alltså, alltså. Det är därför man går. Det är lite onödigt att vara där i så fall.
2: Ja, så att, och tänk likadant på LinkedIn liksom. Jag är här för att promota mig själv. Mm. Jag är här för att berätta. Precis som du pratade om i ett, ett, ett klipp som hittade på Youtube. Liksom den här passionen. Ja. Passionen som du pratar om. Visa passionen genom att vara närvarande. Eh, och berätta vilket problem löser du. Mm. Vad är du kapabel till att lösa för problem. Med dina kunskaper. Med liksom, ditt nätverk. Eh, med det du besitter. Mm. Det är ju jätteviktigt. Eh, och att återanvända det liksom innehållet som du redan har skapat för att komma igång. Mm. Nu har jag, jag har ett sista tips då. Oj, oj. Ja. Här var vi spämma. spännande.
1: Mm.
2: Ja, det är ju att bygga ett strategiskt första nätverk.
1: Intressant, intressant. Ja. Hur tänker du då?
2: Ja, nu, hur många har du som, som följer dig på LinkedIn? 2000. Oj. nej 1500. Ja, någonting sånt. Mm. de har ju fått en ett, de kallas för förstahandskontakter ja. det står en etta yes. dem. Yes, det här är ju personer som du vill handplocka mer eller mindre till att bli personer som speglar då din primär målgrupp. Alltså personer som du vill sälja till. Mm. Men också din sekundära målgrupp. Så att kanske andra influencers för dig. Mm. Så att du får den här ambassadörsirken av personer. Så att när du pratar om hur man skapar bra content. Mm. Eller det senaste är de insta stories, Då kan du räkna med att du får engagemang från dem. Det är för att de sitter med samma utmaningar och samma kunskaper. Och du får då spridning. Alldeles för många på LinkedIn tror att det handlar om att ha en kvantitet i sitt nätverk. Alltså att man ska ha
1: 10 000 personer. Men pers. gud, så är det väl på alla sociala medier. Ja, men inte mm. på LinkedIn. Nej, men det, är ju, på LinkedIn. men det är inte det på de andra heller. Allting Nej. handlar ju om kvalitet. För det spelar ingen roll om du har 20 000 följare om två bryr sig vad du säger.
2: Ja, och det som händer på LinkedIn, de har ju gett nu oss följare så jag som är ditt första nätverk, jag har fått då makten att validera ditt värde. Så nu du lägger, in, oh, oh. lägger upp innehåll, jag vet det här är nytt som bara något år tillbaka. Eh, då är det upp till mig att ganska snabbt skicka ett kvitto till LinkedIn att Linda adderar till mitt nätverk, det är jag värde mm. och sätter som jag visade. Är ju genom en like. Mm. Eller att jag kommenterar och delar. Och har du då tiotusen i ditt nätverk. Och du kanske bara har hundra. Som ger en tumme upp. Mm. Det är inte starkt nog. För att LinkedIn ska känna att okej. Okay, det här är kvalitativt. Nej. Så att bygg strategiskt istället. Och tänk så här. Vilka har ett behov av mig. Och av mm. mina kunskaper. Eh, bygg nätverk med dem. För då vet du att när du adderar värde i nätverket. I form av kunskaper. Eller case. Eller erbjudanden. Mm. Så kommer de att engagera sig. Eh, och då skickar du Pito till LinkedIn att yes, jag är av värde. Eh, och då rankas du högre i hur du visar i allas flöden. Eh, så, är, det så
1: att, så, det är så algoritmen fungerar?
2: Ja. ja. Eh, så att det som ger engagemang snabbt eh, mm. skickas ut till då ditt nätverks nätverk. Eh, och det är där du vill hamna. Du vill ju hamna hos nya personer. Ja. Eh, vars, vars kontakter gemensamma kontakter har sagt att Linda är av värde men
1: då det, ja, ja. Nej, det var. då har jag några frågor som är såna här grejer som är förvirrande för mig mm. kring LinkedIn. Ja, ja. Ja. Eh, det första är då, alltså vilka lägger man till på LinkedIn därför att de människor som Alltså nio av tio av folk som lägger till mig på LinkedIn är ju människor jag inte känner, känner till, har någon som helst koppling till. Och de skriver ingenting. Nej. Men det
2: här är ju eh, eh, det generella sättet att vara på LinkedIn. Man har tappat all kotym, all vett och etikett till hur man bearbetar och presenterar sig för en annan människa av kött och blod okay.
1: så det här så... är inte någonting som du känner att det is the shit liksom, utan du tycker Nej. inte att det här är någon bra idé att bara lägga till folk till höger och vänster som man inte känner
2: jo, jag menar mest att liksom, jo absolut ehm, och jag brukar ju likna sen med det här som att om man går in i ett, ett fysiskt nätverksforum du kanske känner 20 mm. och sen står 80 och sträcker fram handen för mm. det är ju vad man gör när man skickar en frågan. du skulle inte gå förbi dem utan du skulle känna och klämma lite på eh, de här 80 och bara mm. hej, hej, till Linda. Det du kan göra för att ta kontrollen är ju att du startar diskussionen. Mm. Du säger hej, tack för kontakt. Liksom, Tänk presentera mig, det gör jag för alla nya kontakter. Jag gör det här. Vad gör du? För att liksom visa att är min business. Det är så här du skulle mm. bete dig, hoppas jag. om du skulle träffa en person liksom, i det verkliga livet. Eh, sen så finns det såklart människor som det känns väldigt orimligt. Att det skulle bli någon typ av kontakt. Ja. Men jag är duktig på att lägga till personer Ta den här kontrollen. Och sen jag gör jag vårdstädning vårstädning. Och sen jag gör Det är jag typ gör slut då. Med mm. personer där jag känner att du adderar ingenting. Nej. Och det säger jag. Alltså jag är så här. Jag bygger ett strategiskt nätverk. Det här är en ställkanal för mig. Jag känner inte att du adderar till mitt. Säger du här. det
1: när du är slut med folk?
2: Jag skriver.
1: Oj, mm. vad duktig du är. Jag hade ju totalt ghostat. Jag
2: står och faller med den här kanalen. Jag måste ju tänka på mitt ja, varumärke
1: här. Ja, eh, Och sen skulle jag bete
2: mig så i riktiga livet. Alltså jag... Jag, jag har ju ärlighet rätt.
1: Jag måste säga vad jag tycker och <laughs> Okej, okay, du har inte jag. Får jag ghosta då? Men <laughs> ja, det är klart du får. Tack så mycket. Det är klart du får. För jag, det där känns så här. Jag, jag får ju riktigt så här. vad heter det, jag blir rädd för konflikter. Jag blir väldigt konflikträdd när, vi, ja. när det gäller just, just sånt där. Men det som jag tycker är väldigt irriterande och anledningen mm. till att jag har slutat acceptera folk som jag inte vet vilka de är. Eller som känns lite orimliga. Sådär. Det mm. är att folk säljer på en gång. Men folk, folk Man accepterar någon. Och så sen så får man direkt ett eh, meddelande. Hej det här är jag. Eh, vill du köpa det här av mig? Ja jag vet. Och det är så korkat. Det är, så
2: det är korkat. bara korkat beteende. Och, 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 och igen. Jag är också konfliktad. Mm. Alltså verkligen. Men jag... jag jag tänker att jag gör dem en tjänst. Genom att jag utbildar dem. I hur man ska bete sig. Så att när någon gör så till mig. Så brukar jag säga så här. Ja men typ tack för kontakter för ditt meddelande. Bara en fråga. När du träffar en person första gången. Säljer du på en gång? Mm. Och då blir det så här. Nej det gör jag inte. Varför gör du det här? Mm. Alltså det här handlar om att bygga relationer. Så att jag är med dig där. Det är jobbigt att bli såld på. Men Ja, jag tar den rollen i alla fall där jag mer markerar
1: liksom att testa den här approachen istället. Jag gör det ibland, men i och med, ja. att, jag, i och med att också LinkedIn inte är min primära kanal och jag inte alltså jag känner inte att jag har tid att lägga på det. Det. Um, det. Utan det lägger jag hellre då på liksom, jag vet inte, på, på personer som faktiskt är genuint intresserade av vad jag gör eller den jag är. För ja. i, i sådana där situationer så känns det bara som att Okej, okay, du vill ha någonting av mig. Mm. Och det är därför vi är här. jag fattar det. Ehm, och det tycker jag inte känns så himla fräscht.
2: Nej, så det du skulle kunna göra då. Istället för att liksom människor. Om du känner så, öh, orkar jag inte. Det är mm. allt för många som bara säljer på en gång. Ja. Det är ju att utvärdera de här 1500 som du har idag. Mm. Hur väl liksom speglar de här 1500 personerna. Som jag behöver för att nå mina mål. Mm. Så att börja där istället liksom, ja. och börja, börja snacka med dem.
1: Mm. Det tycker jag är en, väldigt, det är en bra just det här att städa liksom, på något vis. För att det, det som är med LinkedIn som är lite klurigt. Det är ju att på LinkedIn så har man ju kontakter eller kompisar som man har på Facebook. Alltså du måste acceptera mm. en kontakt så. Men på Instagram då är det ju bara folk som följer dig. Mm. och du följer kanske dem tillbaka eller inte, men där finns det liksom ingen, det finns ingen uttalat krav att liksom, om du följer mig så ska jag följa dig. Mm. Äh, men det finns det ju på, på LinkedIn, på, på det sättet, i och med att det, är, det handlar om att acceptera kontakter. Mm. Äh, och det är det någonstans som jag tycker är lite lurigt därför att det är en plattform där man inte, för på, på Facebook accepterar inte jag folk som jag inte har träffat. Eller haft det... liksom kontakt med. Nej, äh, och på LinkedIn så måste man ju liksom göra det. Om man ska ta det, det forumet framåt. så. Men det blir ju, förstår du, jag, where I'm getting at? Alltså just det här att det blir lite komplicerat när de två möts. Mm. För att man har inte kanske någon utvärderingsstrategi. Som inte var hundra år. Nej, I men
2: precis. Och jag brukar säga att det finns ingen quick fix på LinkedIn. Det här mm. är ju... Alltså du bygger ett affärsnätverk mm. och det gör man över tid och det tar tid och energi. Um, man kan inte förvänta sig att man kan stöta in innehåll på LinkedIn mm. och att det... Ska ge ett resultat. Utan ska du välja kanalen som en sälj- och marknadsföringskanal. Mm. Då måste du lägga lite tid i början. Eh, för att dels utvärdera. Vem ska du ha i ditt nätverk? Eh, vilka har jag i mitt nätverk? Men också så här, vilken strategi ska jag ha? Mm. Vad ska jag för nätverksstrategi? Och för dig då som kanske känner såhär. Liksom just nu så aldrig. Vad dryg jag låter. <laughs> ja, men du är inte ensam. Alltså herregud. Det är, det är lite siraps. Eh, Syndromet mm. på LinkedIn. Liksom, det är en social plattform. Det går inte lika snabbt som alla andra kanaler. Man kan inte få liksom ett breakthrough på det mm. sättet som man kanske kan på YouTube om man liksom lägger upp någonting som är svineinspirerande. Mm. Um, men för dig då som känner så här: just nu ja, delar ingen ny och det är bara jobbigt. Du skulle kunna välja att, att göra din profil till att man bara kan följa dig. Aha. så att det ja, här kan ju en funktion att eh, man bara kan följa dig och om man då vill ta kontakt med dig så måste man göra det via ett in och mm. då vet ju liksom att de som faktiskt kontaktar dig då är det skarpt läge mm. det här är ett kvalitativt lead som vill någonting mer mm. eh, och då vet du också att om du, bara, om du bara blir följd säger jag nu mm. eh, eftersom då tar du bort hela aspekten av att nätverka utan du bara i ja. är ju en envägs liksom, ja. deltag. Eh, Men du kan ju bli väldigt duktig på att addera content.
1: Ja, eh, och att det är det man... jag kan. Ja. För att och jag blir lite att... stressad av nätverksgrejen just nu. Ja. Men då kan mm. man, fast det kan man väl ändra eftersom också. Alltså man kan byta igen sen.
2: Ja, men så att man tänker igenom så här. Vad är min nätverksstrategi? Mm. Hur mycket tid har jag? Vad vill jag, vad, vad vill jag uppnå mm. eh, på LinkedIn? Jag, jag googlade eh, innan vår sittning, eh, största influencer 2018 mm. eh, och fick upp liksom en lista på ett x antal namn eh, och de tre som är i toppen, eh, en finns inte på LinkedIn, eh, en har bara 29 connections, en finns och har liksom lite högre eh, antal connections men eh, jag måste addera henne för att få tillgång till, eh, till hennes material. Henne. Oh, ja okej. Okay. Och för mig är det här liksom, jag, jag tycker det är fascinerande. På samma sätt som du blir så här bara, du finns inte på Instagram till, nej. herregud. Så, så nej, liksom. kan, vi
1: bara, kan vi bara ägna en liten stund åt det faktum att visst, du är grym på LinkedIn. Ja. Men de andra sociala kanalerna ja. är inte riktigt ditt eh, nej. forte. Nej. Jo, du ja, du nej. har ett stängt konst på Instagram. Ja, det vet eh. jag inte ens om själv att jag har men mm, ja. Ja, du hade det i alla fall, du kanske har låst upp det nu, eller? Det, det, det
2: tror jag inte. Nej. Eh, nej men, eh, förklaringen till det är ju enkel. Och det är, alltså, Facebook tycker jag ju som forum inte är så superkul. Eh, jag går inte igång på det formatet, jag går inte igång på innehållet som jag presenteras med. Eh, jag Söta kattungor?
1: Vad är det för fel på söta kattungor?
2: Ja, precis. Nej, men, och också på Instagram. Och men här tror jag att det är mitt eget fel. Att jag har valt att följa personer som lever ett väldigt annorlunda liv än vad jag gör. Mm. Jag får lite prestationsångest. Jag kan känna så här: men gud. Kan de leva det här livet och ha samma kanske livssituation mm. som jag? Men de kan ändå åka iväg på en weekend till Rom. Eller de kan sitta och liksom dricka
1: champagne klockan två på eftermiddagen. Ja. eller men här behöver vi ha ett annat samtal. Därför att ja. ett, ett, allt som händer på internet är inte sant. Och, det Nej, jag... är, och två, eller det är sant men det är inte hela sanningen. Nej, äh, och, och det. just det här också att på Instagram, för det här tycker jag det här tycker jag är något som är superviktigt. Jag pratade med någon om det häromdagen. Men jag vet inte om det var ett offentligt forum eller inte. <laughs> um, men det som jag har tänkt på mycket på sistone, det är just det här att på Instagram... Så slår du ihop allas verkligheter. Du scrollar mm. och så slår du ihop allas verkligheter till en. Mm. Och i ditt huvud så blir det som att det är en person som har gjort alla de här grejerna. Vilket gör att du får jättemycket prestationsångest. Och du känner, men gud, hur, hur kan alla ha så fantastiska liv? För du, du tror typ någonstans att det var samma person som var till Rom och Paris och Dubai på samma vecka. Liksom. Mm. Eh, och det är också de som har det här... Alltså att, att alla är alltid skitsnygga och aldrig har liksom, no, no, några problem. Mm. Eh, vilket också är samma problem för, för att gå lite utanför. Men det är också samma problem när, som det är influencers, när, när man då gör annonser, alltså reklam. Om man mm. är så här bara, ja men jag gör ju bara ett samarbete i veckan. Ja fast ditt samarbete slås ihop med alla andra samarbeten. Mm. Vilket gör att man som konsument... Eh, ...blir reklamtrött. Mm. Och det måste vara riktigt jävla bra för att det ska vara värt det. Eh, då är mm. det lättare du gör på bloggen. För där är man inte riktigt lika... Eh, ...alltså där är man inte lika kritisk. Men i och med att Instagram är ett flöde av information... Som allting bara bakar sig ihop. Mm. Så följer du då. Jag menar det är som. Folk tror att. Jag hade en period där jag tränade väldigt mycket. Och folk säger Du tränar hela tiden. Jag, bara, ja, så jag tränar två gånger i veckan. Men tack. Jag lägger upp det på, på, på liksom Instagram stories. När jag gör det. Och ja. därför tror folk att jag gör det hela tiden. Mm. Men det är ju bara liksom en väldigt liten del av min verklighet. Men det blir, liksom någons, alltså det blir andra personers sanning, för det är också det de plockar ut ur mm. det som har hänt, det som jag har gjort. Jag fattar. Men här vill jag slå ett slag för att ta ansvar för ditt eget välmående och ditt eget Instagramflöde. flöde Avfölj mm. allt som inte får dig att må bra. Men
2: jag gör det. Jag, satt, jag, jag, jag har inte Instagram-appen ens. Mm. För att jag blev så stressad. Och så var jag hos min frisör om dagen. De var ute en ny salong. Och hon var så här: Ekolin, mitt Instagram flöde. Och jag bara: ah, Okej, okay, jag gör väl det då. Mm. Eh, Låda ner appen, liksom, kliv in, in igen i det här flödet. <laughs> och kände på en gång så här: bara, Det här är en drog. Mm. Alltså, det är en drog. Och så tänker jag: så här, För att jag får höra oftare och oftare nu Tina, liksom, du borde vara på Instagram eh, och då tänker jag så här: vad ska jag addera liksom? ska det handla om att jag ska ge, ge till det här nätverket men kanske inte vara så interagerande med, med allt, allt det jag har i mitt eget flöde för jag måste så det och jag tänker så här: mitt, min idé på Instagram Men nu passar jag på att fråga dig eftersom mm. du är experten på LinkedIn så är jag allergisk mot det jag kallar för GPS-inlägg Mm. ett GPS ser ut så här det är en bild, en svin dålig bild på någon typ av föreläsningsforum mm. så, där man ser liksom huvudet på folk mm, nej, nu är jag i Hudiksvall och lyssnar på hållbar arbetsmiljö nej. det där, vet det jag att, att jag får panik av det för det, är så här, det här är så otroligt ointressant för mig det är ointressant på alla plattformar det är enda plattformen som det kanske funkar på är Facebook Ja, men det jag tänkte, eftersom jag själv inte gör det... Eh, jag missar ju möjligheten att eh, berätta för mitt nätverk att jag är igång. Liksom, att jag har den här kunden... That's, de that's
1: what stories are for. Ja, och det det, det, det jag är GPS-bilderna, det är stories. Ja,
2: och då tänkte jag så här, kan det här vara mitt forum... Där man får följa med mig på mer så här en day-to-day -day basis. Liksom, att nu är jag här, nu är jag här, nu är det här... Nu är jag här, nu är jag här. Och innan jag in då blir forumet det gör jag är så här. Så här tänker jag gällande content. Eh, det här är mina fem bästa tips liksom, där det jag verkligen aderar mer djupgående hur du själv ska agera på plattformen. Och det kan det? du också Och...
1: göra på Instagram. Problemet mm -hmm. som med liksom, den här GPS-inläggen det är ju att du behöver ju fortfarande ta bra bilder. Ta bra bilder, ja. Ja, så
0: ja du måste ja. ju fortfarande
1: ha bra bilder när du ja, gör ja. dina GPS-inlägg liksom. Jag har en ny Iphone nu med den här porträttfunktionen. Ja, jag är helt utmärkt. På ja, utmärkt. Jag,
2: tar mycket, jag tar så snygga bilder nu. Så. Ja, Oj,
1: perfekt. Ja. perfekt. Nej, Nej, men men alltså... Det var
2: det jag tänkte som vinkel på på Instagram för mig. För att jag mm. också ska bli motiverad. Eh, och att det inte känns spammigt. För att på LinkedIn, eh, och där är också ett tips till influencers. Eh, på LinkedIn så behöver du inte posta varje dag. Nej för det, det jag är jag fråga. Hur ofta behöver jag posta och ja. när på dagen ska jag posta? Så första frågan då Hur ofta? När du har byggt upp ett kvalitativt eh, nätverk Så det räcker med att posta kanske en gång i veckan En gång varannan vecka För genom att det är så kvalitativt Så kommer det här inlägget att ha ett liv Det kommer liksom åka runt eh, Och landa hos olika personer mm. Och varje gång som du får ett like Eller en kommentar då får du ju ny luft Liksom under vingarna Och mm. fortsätter att leva eh, Och det som också är viktigt på LinkedIn Det är att du finns tillgänglig för att Engagera dig i inputen som du får. Alldeles för många på LinkedIn lägger in ett inlägg. Och bara yes, nu är jag uppe liksom i 5 000 visningar. Men de kanske har 80 likes och de har 56 kommentarer. Som de bara struntar i. Mm. Det här är ju människor som har sagt till dig. Du deras värde till mitt flöde. Så att mitt tips är att liksom tänka less is more. Att börja skapa kvalitativt content där du jobbar med den tiden du lägger på LinkedIn. Det handlar om att bearbeta engagemang. Och mm. att bearbeta nya kontakter. Mm. Bygg nätverk med de personerna som diggar det du gör. Mm. Genom likes och kommentarer. Absolut.
1: Det där, och det där är ju samma sak på Instagram. Just det här att faktiskt när du har lagt upp någonting. Don't post and ghost som man brukar säga. Alltså just det här utan faktiskt utan, stanna kvar och svara på kommentarerna. Alltså det är därför jag tycker du är så cool. För du har så mycket sådana här roliga uttryck. Ja det är inte mina. Jag har snott dem. Det, I don't care. Det,
2: alltså du har snott dem. Och jag, jag,
1: det är... ja, men jag, jag gillar just don't post and ghost. Alltså post, mm. Lägg inte upp någonting och så sen försvinner du. Därför att mm. på Instagram så är det ju också så att det är de första 15 minuterna typ. Som, som är viktigast. Så att efter mm. att du har lagt upp en bild och folk börjar kommentera. Då ska du svara på de kommentarerna på en gång. Ja. För att då, då märker Instagram att nu är, nu är, nu, nu är hon här. Nu, är, nu händer grejer. Nu sprider mm. vi vidare det här. Mm. Um, är det en, är det, det, är det liksom en, en algoritmgrej på LinkedIn eller är det bara kommunsens? Eh, det är nog båda delarna.
2: Igen det här med att liksom, eh, eh, första nätverket validerar ditt värde genom att gilla att engagera och kommentera. Det är klart att man tappar, om jag skulle liksom vara flitig med att engagera mig i vad du skapar. Mm. Och sen skulle du liksom inte ens... Eh, Nej, det är klart det är klart. Eh, det är klart att jag skulle känna så liksom, dusch. Jag skulle känna vad gör hon det här för? <laughs> ja. eh, så att det handlar mer igen om att liksom bygga det här förtroendet att eh, du är närvarande och att du finns där. och att mm. När du adderar värde till nätverket så är det på riktigt. Liksom. Det är mm. inte bara för att du kan mm. utan du gör det för att du vill. Den här passionen igen. Då. Och, och, och tid, då. tid för dem. Yeah. Eh, det här är siffror för Sverige. Eh, mellan 7 och åtta på morgonen. Så att inget för dig, antar Ingenting jag. Ingenting för mig. Nej. Jag kan ställa. <laughs> ja, ja, precis. Eh, och sen mellan fem och sex. Ja. Eh, på kvällen. Är inte och det intressant? Ju... Är det liksom när
1: man kommer till jobbet innan man ska gå hem? Ja.
2: ja. Eh, och sen säger de att det finns statistik som visar att för att man ska få mycket delningar så är det klockan tio och klockan fjorton. Eh, och det är för att då tar vi raster. Mm. Eh, så då kollar vi våra flöden och så bara, shit det här var bra liksom. Mm, mm. engagerar man sig i det. Jag brukar egentligen
1: säga liksom, målgrupp Bara, liksom, om du eh, alltså, Min målgrupp är ju soloföretagare Så alltså, de sitter ju inte kanske liksom, vid Nej. datorn sju, mellan 7 och 8 på morgonen och Inte om de är jag i alla fall Nej, eh, eller, eller då ska du posta runt lunch okay. Vi
2: delar samma målgrupp, eh, det är soloföretagare eh, Vi äter ofta lunch själva mm. Eh, och då gör vi det framför datorn yeah. eh, så att då brukar jag få jättemycket engagemang när jag postar runt 11-12 eh,
1: Oj, dina, då vet dina soloprenörer tar tidig lunch den här solprenören äter lunch mellan 1 och 2 typ
2: Ja men du ser, ja. Ja, men då vet du det, så att ja. då,
1: och det Fast liksom folk är om, inte som jag det är ju Jaha, du pratar om dig själv Ja,
2: <laughs> eh, ja men då men då kommer ju förhoppningsvis då eh, eh, ditt, din mågrupp kanske har det här spannet
1: mm. eh, mellan kanske 11 och 1, att, mm. man, att man käkar lunch. Det är då man ska in där och peta in. Men hörru alltså du, vi har ju fått med oss fantastiskt mycket och jag har blivit ännu mer pepp på mitt sommarjobb, vilket är att styra upp min LinkedIn-närvaro. Eh, Bra! Det är liksom mitt sommarprojekt. Men eh, Tina, var hittar man dig någonstans? <laughs> ja, man hittar ju mig på
2: LinkedIn då. Eh, min profil, man kan notera mig där. Eh, eller på min hemsida skillex.se. Eh, S-K-I-L-L-X, eh, ja, skillx eh, Där finns jag. Men LinkedIn är ju liksom min, min valda plattform. Och eh, Kanske inom en... Eh, nära framtid
1: att jag skapar ett eh, LinkedIn-konto eller ett
2: eh,
1: Instagram-konto mm. det, det ser vi fram emot då, då kommer eh, jag att meddela i alla fall när det är dags för detta bra men tack snälla Tina jag tror att det här behövde jag höra och eh, därför också många med mig eh, så det här tar vi med oss och eh, förhoppningsvis implementerar så lägg till oss på LinkedIn och skriv någonting, skriv så här: ja jag har det i podden eller någonting så att, ja. så att ni inte är såna här spammiga personer som ska sälja du vet kosttillskott så fort jag blir tillagd. Det eh, jag en grej till Du bara. får absolut göra det, this F is your show. This is my show. Eh,
2: rekommendationer. Nu vet jag ju att ni influencers har ju jättefina samarbeten med superfina varumärken. Mm. Med beslutsfattare som sitter på fina positioner på företag runt om i världen. Det här vill ni ju visa på LinkedIn. Mm. Mm. Det finns ju en funktion som kallas för rekommendationer. Och det handlar ju om att du ska då be dem som har jobbat med dig att skriva några ord som reflekterar ert samarbete. Mm. Den rekommendationen sätter sig ju sen som en, eh, alltså som en varm kram typ, mm. längst ner på din profil. Mm. Där någon annan då får en möjlighet att sälja åt dig. Eh, och nu vet ju jag att ni är väldigt många som har fina samarbeten. Och sekunden som ett samarbete är färdigt och ni känner att liksom, det här kändes bra. Eh, ställ frågan. Kan du tänka dig att skriva några rader på LinkedIn? Eh, och det jag brukar göra också det är ju att säga i samma veva- Får jag även lägga den här raden på min hemsida. Mm. Så man liksom slår två i en smäll. Mm. Och det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Att få eh, höja din profil ett snäpp till. Mm. Och många tycker också att det är väldigt roligt. Att få deras värde på det sättet. Och få berätta för alla att liksom vi var så nöjda med det här samarbetet. Och det är också ett oskrytigt sätt för en influencer. Att kunna säga till en ny uppdragsgivare. Om du kollar på min LinkedIn-profil och läser mina rekommendationer. Så kan du se liksom att
1: ja, eh, man är nöjd med mig. Tack snälla för alla dessa ovärdeliga tips. Ja. Pleasure. För, tack för att du var med på det.
2: Ja, men tack för förtroendet.